0: Abre sua Bíblia em Josué. Agora a gente já está íntimo, já estou sem sapato, você já me conhece, agora, agora lascou tudo. Vamos embora. Rapidinho. Josué. Capítulo 1. Vou ler um versículo, que é o 7. Ah, tá? Beleza? Josué 1,7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Que isso, gente? Antes de você ler aí, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Teve conferência ano passado? Dos adolescentes? No ano retrasado? Qual foi o último evento de adolescente que teve? Um encontrão, algum evento assim que, que foi? Oi? O último evento de adolescentes aqui... Quem lembra o tema? Quem lembra o tema? O tema... Do último evento de adolescentes. Seja, foi seja? Foi o quê? Propósito, foi propósito? Também não. Foi o quê, Marcela? Sem deixar cair? Vocês têm muitos eventos. Vocês têm muitos eventos. Beleza. Quando é que foi o último encontrão? Ou é o primeiro? Hã? Seja. Tá. Quem lembra o versículo? A passagem bíblica. Tá. Beleza. Deixa eu perguntar aqui para vocês. O que, que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? Quem sabe? 11 de setembro de 2001. O que, que foi que aconteceu? Calma aí. O Calma que, que foi que aconteceu? 11 de setembro de 2001. Atentado das Torres Gêmeas. Tá Atentado das Torres Gêmeas. Tu estava vivo? Como é que tu sabe? Ah. Sabe por quê? que ele sabe o que aconteceu 11 de setembro de 2001 e ele não lembra, às vezes, de algo que aconteceu que ele viveu aqui, chama uma coisa forte impacto. No ano que vem, quando tiver o próximo encontrão, você vai lembrar desse tema? Testemunho? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que você viveu foram três dias de conferência, sexta, sábado e domingo. Eu preciso de pelo menos duas pessoas, um menino e uma menina, para me dizer aqui o que, que viveu aqui que impactou a sua vida num desses dias. Uma palavra que foi dita, uma peça, que foi, é, uma esquete que foi falada aqui. Um menino e uma menina. Alguém pode vir aqui correndo assim, rápido. Vamos lá. Como é seu nome? Sobe aqui. E eu tenho um sapato igualzinho teu. Ai, que linda, amiga. A gente tem bom gosto. Seu nome? Andriele. Quantos anos? 14. Tá em dúvida da sua idade, amor? Que ela... Tu viu a cara que ela fez? 14. 14. O que, que você viveu aqui que, caraca, vai mudar a minha vida? Nesse. Desci... Encontrou? Ou pode ser. Eu vou dar uma microfonada na sua cabeça. Isso. <risos> é. Encontrou? É. Tá, é, eu vou falar uma palavra que marcou muito, que foi o William Meneses que falou, é, se você não serve, você não serve para nada. Você vai guardar isso para sempre. Se você não serve, você não serve para nada. Beleza. Um menino, tem alguém, algum menino assim que falou assim, eu vivi esse momento, eu vou guardar para minha vida. Menino. Bora menino, homens. Vou desafiar você. Aleluia. Pode ser uma menina, então. Mais uma menina. Aí ah, isso. Pronto. Vem cá, estiloso. Sobe aqui. Nome, idade, telefone, solteiro, casado, mentira. Já Anderson, meu nome. Que idade? 17. O que você dizia? Eu vou falar uma palavra também que, igual o André ele falou, que foi do William também que ele falou que se a gente pulasse aqui na frente, mas não busca santidade, não busca ler a Bíblia, a gente chega é igual tambor, é, faz barulho e é vazio por dentro. Muito bom. Você guardou isso aí. Tá. Beleza. O que eu quero saber é se no ano que vem vocês vão voltar aqui com as mesmas dores que vocês vieram nesse ano. O meu objetivo aqui é conversar com vocês sobre perseverança. Josué, capítulo 1, versículo 7. Não foi 7 que eu falei? Está escrito assim. Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. Agora vai lá em Josué... Capítulo 23, versículo 6. Josué. ama esse barulhinho de Bíblia passando. Ó, que delícia. Josué 23, versículo 6. Olha o que está que escrito aí. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro desta lei. Sem se desviar para a direita e sem se desviar para a esquerda. Prestou atenção aí? Olha o que está escrito em Josué 1, 7. Não se desvie dessa palavra nem para a direita nem para a esquerda. Olha o que está que escrito em Josué 23, capítulo 6. 6. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Você pode dar um glória a Deus? O que estava acontecendo aqui no primeiro capítulo de Josué? Moisés foi de arrasta para cima. Né? Quem não sabe, irmão, morreu. Né? Só os adolescentes sabem. Moisés foi de base... Foi de americanas Foi de quê? Essa daí eu já conhecia Essa é bem mais antiga Olha só Josué Foi de base Foi de arrasta para cima Morreu Morreu Deus chega, chama Josué e fala assim Josué, agora o negócio é contigo Agora é eu e tu aqui, tu e eu Deixa eu te dizer uma coisa, primeira coisa que eu vou te dizer, seja forte, seja corajoso, porém, tenhas o cuidado de obedecer essa lei e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, amém? Aí Josué vai, vamos, vamos fazer uma linha do tempo aqui, ó. Josué capítulo 1, Josué capítulo 23, versículo 6. O que está acontecendo aqui? Se você ver o título dessa, dessa passagem, está escrito assim, ó, Josué se despede. Quem vai de base agora é o Josué. E Josué passa para a próxima geração, aquilo que ele recebeu. Aqui, ó, em Josué, capítulo 1. A mesma palavra que Josué recebeu lá, Josué carregou durante toda a vida. E agora ele está transmitindo para a próxima geração. Aí a gente vai lembrar lá de Salmo 145, versículo 4. Uma geração contará para a outra as grandiosidades dos feitos de Deus. Sabe por que eu fico pensando, irmãos? A gente reclama tanto dessa geração, pai, mãe de adolescente. A gente reclama tanto dessa geração... Mas o que, que a gente está fazendo de diferente para que essa geração seja uma geração sarada, curada, restaurada, cheia do Espírito Santo? Ou por que, que essa geração está dando tanto trabalho, tanto mimimi, tanto não sei o que lá, tanto não sei o quê? Se uma geração vai compartilhar com a próxima as grandiosidades dos feitos de Deus, alguém deixou de compartilhar alguma coisa com alguma geração. Estou certa ou estou errada? Ah, que bom. Glória a Deus. A gente está se entendendo. Tá assim então eu preciso entender que se essa geração for uma geração curada, sarada, cheia do Espírito Santo, ela vai curar a próxima geração, só que é para ela viver isso, ela precisa se manter firme em alguma palavra Assim como Josué Se manteve firme na palavra de Deus Essa geração Precisa perseverar Em alguma palavra Que tipo de palavra Tem sido pregada Que tipo de palavra tem sido Influenciada para os nossos adolescentes O que será da próxima geração? O que será Dos teus amigos, adolescentes? Então o que, que a gente precisa entender? Josué se manteve firme no direcionamento que ele recebeu de Deus. E deixa eu te falar aqui, vou trazer algo que eu aprendi muito interessante num curso que eu fiz, que é o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem ele tem cinco etapas. A primeira etapa é eu não sei que eu não sei. É a total ignorância. A segunda etapa é a etapa do sei que eu não sei. É a identificação de algo que eu não sei A terceira etapa Eu tô aprendendo A quarta etapa Eu sei fazer E a quinta etapa É a maestria É quando eu estou pronto para Passar para frente Quando eu estou pronto para ensinar Só que adolescente Deixa eu te contar uma coisa Você só vai chegar na quinta etapa Se você não desistir das outras Pai e mãe é difícil ser pai e mãe de adolescente. Quem é pai e mãe de adolescente aí? Levanta a mão. Com 18 anos, começa a passar. Começa a dar uma, é, uma tranquilidade. Vai passar, irmão. Fala para a pessoa que levantou a mão aí do seu lado e falou assim, fica tranquilo, não te desespera. A gente tem vontade de cometer um crime de vez em quando? A gente tem. Mas a gente pode, a gente não pode Senão a gente vai preso Então fica, fica intercedendo, irmão Compre uma taça de óleo ungido Taca nesse ser humano de madrugada Outro dia estava minha filha Ela é beliche uma dorme, A mais velha dorme embaixo a outra dorme em cima Aí eu tô assim Em nome de Jesus Daqui a pouco eu vou para cima Taquei o óleo ungido, mas taquei muito o óleo ungido na cabeça da Thalita. Ela acordou com a cabeça toda cheia de óleo. Ela, falou, mamãe, não sei o que aconteceu de madrugada. Falei, é filha, é um negócio aí, vai passar, irmão. Não é fácil, mas é um processo de aprendizagem. Você não nasceu pai e mãe de, de adolescente. Você nasceu pai e mãe de um bebê. Você cuida, ai que delícia, ai fez tudo, ah, aí cresce, aí começa, aquela coisa, aquele serviço braçal, não pode, olha aí. Agora, ser pai e mãe de adolescente, irmão, é um negócio aqui, ó, nas emoções, nos equilíbrio aqui, ó, para Deus dar o equilíbrio aqui pra gente. Então a gente precisa ter esse entendimento. Só que sabe o que acontece muitas vezes com pai e mãe de adolescente, que muitas vezes desiste. Deixa, eu entreguei nas mãos de Deus, irmão, cuidado com essa oração. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós, como adolescentes emocionais, que muitas vezes somos, não sabemos lidar com os adolescentes cronológicos. Você já viu dois adolescentes brigando? Já viu como é que é na internet? Eu, eu já vi. Bota assim, adolescente brigando. Ô oh, querido, não, olha só, vamos conversar. É assim, olha, hum, conta, não fala você, não, fala, fala você, não, fala você primeiro. Não, irmão, é pancadaria, é rabo de arraia, é tesourada, é pescotapa, é puxada de cabelo, é soco, né, é socolho, é um negócio das galáxias, tudo. Por quê? Não sabe se comunicar, não tem, ó, lábia, não tem ideia. Aí sabe o que acontece? Esse adolescente cresce. Faz 12, 13 anos, chega dentro da tua casa um dia e faz assim pra você, ó. Que é isso, varão ombrudo? Que a gente tem vontade de quebrar os ombros aqui, assim, ó, a gente tem vontade. Mas não pode, né, irmão? Porque a gente já falei que acontece. A gente, aí a gente fala assim: tá balançando os ombrinhos por quê, meu amorzinho? Aí, se a gente já foi curado Se a gente já, já se despediu Da nossa adolescência Tchau Foi, o que que acontece Eu entendo que é a fase Eu entendo que eu preciso ensinar para ele Que aquilo ali é desobediência E que se ele não obedecer, como diz a palavra de Deus Honra teu pai e tua mãe, você vai para o inferno né? A, gente, a gente começa a conversar Mas se a gente não é curado Muitas vezes a gente carrega dores, traumas Frustrações da nossa adolescência E encontra com outro adolescente Aí são dois adolescentes dentro da tua casa brigando O emocional e o cronológico Eu vivi isso Aí o é que acontece, irmão? Aqui, ó, dá blade, blade, Aqui, ó, lembra daquele joguinho que fica É Blade, blade irmão, dá aqui, ó Aí começa um querer gritar mais alto do que o outro Outro dia, uma mãe chegou na igreja e falou assim, Vanessa, eu não sei o que está acontecendo, minha filha chegou em casa, depois que fez 12 anos, parece que entrou um demônio. Eu falei, irmã, não é demônio. Só te falar um negócio aqui, chama adolescência. Irmão, não morda a isca da adolescência. Por mais difícil que seja, é um processo de aprendizagem. Seja perseverante como pai e mãe de adolescente. Sabe o que vai acontecer? Quando você estiver top das galáxias entendendo todas as manhas, todas as gírias, tudo que ele faz de errado, tudo que ele faz de certo. Quando você estiver validando, abençoando, você já se despediu da sua adolescência, já foi curado, sabe o que vai acontecer? <risos> ele casa e vai embora. Aí tu fala assim, o que, que agora que que eu vou fazer com isso? Aí tu vem pra cá trabalhar no Ministério de Adolescentes. Só uma ideia aqui pra tu, entendeu? Seja perseverante como pai e mãe de adolescente. Só que a gente precisa entender que a gente precisa se manter firme numa palavra. Essa é uma palavra que a gente está liberando para a igreja. Se mantenha firme como pai e mãe. O processo de aprendizagem, o último processo, eu estou pronto para ensinar. Eu estou pronto para influenciar. O ciclo de aprendizagem, ele só se fecha, ele só se completa quando eu sou constante. Fala pro o irmão que está do seu lado, seja perseverante. Se você desistir no meio do caminho, você não vai alcançar a maestria, você não vai conseguir alcançar a vitória completa. Então seja perseverante, amém. Vocês viveram esse processo aqui, lindo. Já contaram testemunho, maravilhoso, né? E muito bacana, testemunho. Eu estava lendo ali o, algumas informações que a Marcela me passou da conferência. Sejam testemunhas de Cristo. Sejam cartas vivas dEle. Vocês, estão, vocês têm que tomar uma decisão hoje aqui. Como se manter firme nessa decisão que vocês estão tomando mediante esse tema? O que é essa... Conferência vai mudar em vocês Deixa eu te contar uma história Eu vou falar três coisas pra vocês e a gente vai parar para orar Eu tava morando em Corumbá Alguém conhece Corumbá, irmão? Tirando meu marido Ai, Menina, tu conhece Corumbá, irmã? Misericórdia. Ah, Ponta Por é maneiro Que a gente vai lá no Paraguai fazer uns comprinhas Olha que maneiro Mas alguém morou em Corumbá? aqui? Ali tem... Não, morou não. já foi lá Foi pescar, irmão? Ah, o um amigo que tem uma família. Bom lá, né, irmão? Maneiro lá, né? Olha ah lá. É, se alguém te falar assim, vamos lá em Corumbá passar férias? Ah, obrigada. Eu vou pra Xerém. Vou ter outros compromissos. Não vai não, irmão. Lugar quente. Mas foi benção. Moramos lá dois anos e quatro meses. E lá tem um bichinho, gaviãozinho pantaneiro. E logo quando eu cheguei, eu fiquei maravilhada, araras, tucanos, isso é bonito, onças, passeando na rua, irmão, era Pantanal mesmo, negócio maneiro, tá? É, negócio muito legal, é interior do interior do interior do Mato Grosso do Sul, tem uma base da marinha lá, ó, que bacana, e aí se você é da marinha, pede para lá, vai ser legal para caramba, e aí tava lá, ó. e aí quando eu cheguei, eu vi uns bichinhos, Aí a pessoa falou, gente, que lindo. Aí uma pessoa, um, um, né, transeúnte, falou assim, é oh, um ga gaviãozinho pantaneiro. Eu falei, gente, deve ser super raro. Ela falou assim, ali ó, meu irmão, é o pombo do Pantanal. 300 mil gavião pantaneiro. Aí eu falei, Jesus, muito gavião pantaneiro. Aí um dia, tô em casa, no meu quintal, vejo um, um coqueiro bem alto assim, com a ponta caída, e um gavião pantaneiro com a asa presa. Eu falei, bichinho, gente, vai morrer. Aí eu, desce daí, miserável. Fica aí não, cara. Aí liguei pro meu marido, marido da marinha, eu falei assim, Léo, tem um gaviãozinho pantaneiro com a asa presa, caiu aqui, choveu, caiu um negócio aqui, ele falou assim, então, sou da marinha, eu sou o pessoal da, da do mar. Aí eu não sei quem é não, mas tu liga pro bombeiro. Liga pro bombeiro que vai dar certo. Aí eu falei assim, Léo, tu acha que alguém vai vir aqui pra salvar um bichinho que tem, igual um pombo do Pantanal. Irmão, eu ia deixar, eu ia deixar morrer, né, gente? Se fosse aqui no Rio de Janeiro e visse um pombo morrendo. A gente ainda dá uma ajudadinha aqui, ó, né? Aí, eu liguei pro bombeiro, porque eu achava o bicho tão bonito. Marcelo falou, eu vou ligar pro bombeiro. Liguei pro bombeiro, aí o bombeiro, alô, isso aqui é dos bombeiros. Eu falei, moço, é, tô até sem graça, mas tem um gaviãozinho pantaneiro aquele... Moça, já estamos chegando. Eu falei, gente. Aí o cara chegou. Meu fi... Gente, só para você entender. É uma cidade de 20 mil habitantes. A minha rua é uma rua só de, de, de oficiais da Marinha do Brasil. E aí vem o corpo de bombeiro com a sirene ligada. Uá! Na minha porta, eu falei... Precisa disso, gente. Aí, o moço saiu, o próprio Chapolin colorado, pois não, senhora? Aí eu falei, menos, moço, é só um gaviãozinho em pantaneira. Onde ele está? E yeah. eu falei, Jesus, tem misericórdia. Se fosse eu, então. De repente, ele nem viesse salvar, né? Pegou uma escada, aprendi o nome da escada Magiros, ele pegou... Gente, era muito alto. Para encurtar a história, ele subiu naquela escada... Chegou lá em cima muito alto Ele levantou o galho, gente O gaviãozinho pantaneiro só fez assim uau, Eu Falei, moço Ô oh, moço Aí ele pegou uma caixa Enfiou o bicho ali dentro O bicho sobreviveu ele tirou a foto do bicho, foi na minha porta de novo, ah, falei, menos miserável, em nome de Jesus, isso aqui vai, vai dar uma semana de reportagem, gente, que era a reportagem lá, eram essas essa, assim, aí o cara chegou na minha porta e falou assim, me dá o seu telefone que eu vou te manter informado, eu falei, não peguei, não estou não apegada, pode, gente, em nome de Jesus, não estou apegada, pode levar, não... não, mas a gente precisa dar um retorno para a senhora, ele foi, Irmão, foi para não sei de onde, não sei das quantas, da, da, do, de um lugar lá que salva bichos e não sei do que lá. Ele me pegou, me mandou uma foto do bicho com o braço engessado. E o gaviãozinho pantaneiro aqui, ó. Com cara de coitado. Falei, gente, será que ele quer que eu adote? Adote um gavião pantaneiro. Eu falei, moço, não dá, dois anos eu vou embora, eu não posso levar esse bicho. Aí, ele me passou uma mensagem, escrito assim, se você não fizesse nada, ele teria morrido. E, irmão, sabe que gente crente doido, crente maluco, Deus usa esses negócios assim para falar. Aí eu Amém, glória a Deus, já já respondi diferente, aqui já entrei para dentro da minha casa aqui, ó. Falei amém. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um gaviãozinho pantaneiro lá na tua escola. Lá no teu trabalho Lá na tua faculdade Lá no teu estágio, Lá na tua rua Fala pra pessoa que está do seu lado Se você não fizer nada Esse gavião pantaneiro vai morrer Ele pode morrer Olha aqui pra mim Você precisa se manter Perseverante para ganhar vidas para Jesus. Para fazer a diferença. Como é que eu faço isso, Vanessa? Vamos aprender aqui com Josué. Primeira coisa. Você vai entender o que está lá em Josué. Capítulo 1, versículo 6. Josué, seja forte e corajoso. Por onde? Porque você... Porque você... Vai conduzir esse povo para herdar a terra. Que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Sabe o que Deus estava falando para Josué aqui? Josué, você vai conduzir. Josué, você vai influenciar. Você precisa se manter perseverante na influência. Num relacionamento. Qualquer relacionamento que você tenha. Você pode ser um influenciado. Ou o influenciador? Quem você é? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Quem é você? Quem é você nesse relacionamento? Ah, Vanessa, mas esse negócio de influenciar. Esse negócio de falar. Esse negócio de chegar nas redes sociais. E aí, galera. Tudo bem com você? Não é para mim. Não é o meu chamado. Quem é que disse que influenciador tem que estar com o microfone na mão? Quem é que disse que influenciador tem que ser aquele que vai lá? Quem é que disse que influenciador é aquele que faz o alvoroço, que faz o estardalhaço? Quem é que disse? Quem é que disse? Ah, não é meu chamado. Meu chamado não é pregar, meu chamado não é falar. Eu estou falando de influenciar, não estou falando de pregar. Como é que eu posso influenciar, Vanessa? Primeira Tessalonicenses 4, 7. Primeira coisa que você pode influenciar. Como é que você pode influenciar? Através da sua santidade. Sabe o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4, 7? Se você puder, coloca bem grande aqui para mim, irmão. Para a gente ler aqui com, com os coleguinhos aqui. 1 Tessalonicenses 4, 7. Porque vocês não foram chamados nisso. Deus não te chamou para a impureza e sim para. Fala bem alto. Deus me chamou para a santificação. Sabe o que é santificação? É você ser separado. É você fazer a diferença. É você influenciar, mesmo que não esteja pregando, ou sapateando, ou fingindo de morto, ou plantando bananeira. É você influenciar com o teu exemplo. Quando você chega na escola e tem um problema lá, tem um tumulto lá, caiu um endemoniado lá, quem o pessoal vai chamar? O pessoal lembra de quem? Lembra do crente. Lembra ou não lembra? Meu marido passou por uma situação dessa no trabalho. Rapidinho o povo chama o crente. Por quê? Porque a gente tem que fazer a diferença. Não é através do tamanho da nossa saia. Se você curte saia grande, amém? Glória a Deus pela sua vida. Mas não é pelo tamanho da nossa saia, pelo tamanho do nosso cabelo, pelo tamanho do que você usa ou deixa de usar. Mas pela diferença que você faz na vida das pessoas. Como é que você tem influenciado? Você pode influenciar Através de Marcos, capítulo 16, versículo 15. O que está escrito lá? É outro chamado. Eu não sei o meu chamado, Vanessa. Eu não sei, isso ainda é para mim, não. O que está escrito lá? Ide. Fazei discípulos em todas as nações. É ir. É andar. É sair do lugar. É dar exemplo. É ser modelo de vida para a vida das pessoas. Você está fazendo isso? Deixa eu te contar uma história. Ou fui num parque Ou tava nos Estates of America, gente A favelada do Parque Columbia Chegou lá nos Estados Unidos Aqui, ó How are you? I'm fine, thank you Tá? Aí tô eu lá A gente tava assistindo um show De uma baleia pulando E pula a baleia daqui Pula a baleia dali Pula a baleia Aí me dá uma vontadezinha De tu faz um pipizinho Levantou eu e a minha irmã Fomos no banheiro Chegamos no banheiro, na porta do banheiro, gente. Eu estou dentro de um parque nos Estados Unidos da América. Eu vi uma mulher toda de burca, só com os olhinhos aqui, a bolotinha do olho aparecendo. Ela com uma bolsa pendurada e um relógio. Ela estava fazendo assim com o relógio dela. Aí ela achou o que ela estava procurando. Era uma bússola. E aí, ela pegou, puxou de dentro da bolsa um tapete, pastor. Esticou dentro do parque, na porta do banheiro. Esticou o tapete. E começou. Aí, eu olhei para a cara da minha irmã, Marcela. Minha irmã olhou para minha cara. Eu olhei para a cara da minha irmã. A gente já ficou assim, meio... Entendeu? Já deu aquela murchada... Aí a gente foi no banheiro fazer o que a gente tinha que fazer, aí voltamos aqui mocinhas duas. Aí uma olhou para a cara da outra. Aí a gente falou assim, nem orar para sair de casa, hoje a gente chorou, né? Nem para lembrar de orar, nem para dar glória a Deus. Que a gente depois de tanto sofrimento que a gente já viveu, irmão, um dia eu vim só para contar minha história. Depois de tanta história, a gente chegou lá nem para agradecer, Senhor, a gente está aqui. Glória a Deus, obrigada, Jesus, que o Senhor trouxe a gente para cá. Será que quando você está na escola, você esquece que você é crente? Será que quando você está no trabalho, você esquece que você não pode falar palavrão? Será que quando você está naquele grupo de WhatsApp maneiro, sabe aquele grupo de WhatsApp? Aquele grupo maneiro de WhatsApp, que brotam as mensagens assim que você não pode nem ver perto do papai e da mamãe? Ai, que lindo, que delícia, porque senão vai dar ruim pra tu pra caramba. Não pode. Você sabia que você, tem uma pesquisa que diz que você é resultado das cinco pessoas que você mais convive. Quem são as cinco pessoas que você mais convive Hoje. Se você abrir o teu telefone aí, quais foram as cinco últimas conversas com quais pessoas você mais conversou? Com por quem você está sendo influenciado? Se você fizer a diferença, perseverar. Em fazer a diferença na vida das pessoas Sabe o que vai acontecer com você? Você vai trazer pessoas Para Jesus Porque o id é para você não ficar parado O id é para você continuar É para você perseverar É para você ser fiel Até o fim Você está disposto a fazer isso? Quem está disposto a fazer isso Dá um glória a Deus Fala assim, eu vou fazer isso como é que eu posso, Vanessa, influenciar? Eu posso influenciar através do amor. João 3,16. O que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você só souber esse versículo de cor na Bíblia inteira, na Bíblia inteira, você já ganha uma pessoa para Jesus. Por quê? É o texto-auro da Bíblia. É o resultado do amor de Deus pelo homem. Ame as pessoas. Seja uma pessoa bondosa. Seja uma pessoa que está pronta a ajudar. Que está pronta a abençoar. Seja perseverante na unidade. João capítulo 17, versículo 21. Uma das passagens mais lindas da Bíblia. Quando Jesus fala para Deus, assim como tu és um em mim e eu sou um contigo, assim sejam vocês um. Sabe para quê? Para que o mundo saiba que Cristo foi enviado, que Deus nos enviou. Sabe quando é que o mundo vai entender o poder da igreja? Quando você for um com seu irmão, É muito legal a gente vir aqui na frente. A perseguição não parou. Aí crê já o Coliseu. Sai daqui, miserável. Não gosto de você. Você precisa entender. Você é perseverante. Ai, Vanessa, mas ele é chatinho, chatinha. Hum, você nem conhece. Você tem que ser perseverante na obediência aos seus pais. Quem é um bom filho aqui? Você é um bom filho, você lava a louça pro papai, pra mamãe Ih, Jesus, tem misericórdia Agora deixa eu te dizer uma coisa Vanessa, eu não sei falar Vanessa, eu não sei Influenciar Vou te ensinar Com alguém Que não precisou abrir a boca para influenciar Isaías 53,7 Como ovelha muda Como ovelha muda Foi levada ao matadouro A maior revolução De todos os tempos Foi feita em silêncio O maior amor do mundo O maior ato de amor Da humanidade Cristo se entregar foi feito em silêncio. Fala pro seu amigo assim, Ih, deu ruim para tu, hein? Acabou a desculpa. Você tem que se manter perseverante naquilo que Deus colocou no seu coração para arder. Você tem que se manter perseverante, sabendo quem você é. Olha que interessante para a gente terminar. Disse o Senhor a Josué: Josué, ninguém Conseguirá te resistir Eu estarei com você Sabe o que Deus estava falando aqui para Josué? Você não vai estar sozinho Eu nunca vou te deixar Eu nunca vou te abandonar Sabe o que Deus estava dizendo aqui para Josué? Todo mundo pode te deixar Teu pai pode te deixar Tua mãe pode te deixar Todo mundo pode te abandonar Mas eu não vou te deixar sozinho Eu não vou te abandonar E a última coisa Deus fala para Josué Josué Acabou o tempo de Moisés Agora é o teu tempo É o tempo da sua geração Agora é com você Sabe o que eu aprendo aqui? Uh! Primeiro é não derrubar minha Bíblia Mas eu aprendo que eu preciso me despedir muitas vezes De histórias que me aprisionam De vozes Que me aprisionam Agora é com você Agora é com a sua geração Jesus quando foi chamar os discípulos Lá em Mateus Capítulo 4, versículo 18 ao 22 Depois você dá uma olhada lá Só para a gente economizar tempo Jesus, quando chamou os discípulos, ele falou assim: venham e eu farei de vocês pescadores de homens. Vocês não vão mais pescar peixe, vocês vão pescar homens. Aí ele falou assim: está na hora de você se despedir do barco. Depois sei lá, lê lá. Você vai se despedir, se despedir do barco, das redes e do pai. Quando eu li Pai, eu falei... Entendi não, hein? Como assim se despedir do Pai? Você sabe que os discípulos... A gente tem o um entendimento que os discípulos das fotos antigas... Que eles eram velhinhos, né? Que eles eram barbudão, sei que lá... Mas não era não. Discípulo era aquele cara que estudou até os 13 anos. Era normal na vida de um menino... Daquela época até os 13 anos E depois dessa época Se um rabino não adotasse esse menino Para continuar os ensinos desse menino Ele voltava para sua casa Voltava para o ofício que seu pai iria ensinar Ou seja, aqueles pescadores Eles eram filhos de pescadores Quando Jesus chama Esses meninos e fala assim Venham E deixa o pai Ele está falando assim ó Vem E deixa a tua história Que te influenciava antes, agora eu vou colocar no teu caminho para influenciar, agora eu vou fazer na sua vida para influenciar. O que você precisa abandonar hoje para ser perseverante em Deus, para continuar o legado que Cristo deixou para a igreja, pregar o Evangelho a toda criatura, viver em santidade, influenciar, fazer a diferença aonde Deus te plantar, independente. Se é um gaviãozinho pantaneiro, alguém que você olha e despreza, e fala assim: não. Cristo te chamou para ganhar vidas para Ele, para fazer a diferença onde você for. Só que você precisa ser perseverante. Você precisa hoje, nessa noite, sair daqui com essa palavra, agarrada nessa palavra, vivendo irmão, vivendo profundamente o propósito de Deus para a sua vida independente das dores independente daquilo que você já passou viva a sua história acabou o tempo de Moisés agora é a geração de Josué é a geração de Josué que foi chamada para influenciar você precisa deixar o passado para trás Vou te contar uma história em 30 segundos e a gente vai levantar para orar. Eu sou fruto de um aborto mal sucedido, os meus pais não me queriam. Com 13 anos, o meu pai foi embora de casa e nunca mais voltou. Algumas vezes na minha vida, eu não fui perseverante, eu quis desistir. O tempo passou, eu me casei, eu tive minha primeira filha e o Espírito Santo um dia falou ao meu coração. Vanessa, eu quero te usar para a próxima geração. Eu quero te usar para você falar com adolescentes. Vanessa, eu quero te usar para você chegar lá naquele dia na Maranata de Caxias e falar com adolescentes que se sentem rejeitados, abandonados, tristes, ansiosos, depressivos... Que Eles não podem desistir. E naquele dia, o Espírito Santo falou assim: vai liberar perdão para o seu pai. Eu falei, mas não sei onde é que ele tá não sei nem onde é que ele mora. Vai. E eu fui, irmãos. Entrei para dentro do meu carro. Eu fui para um bairro em Bras de Pina. Lembrava onde minha avó paterna morava. Eu comecei a procurar, comecei a perguntar, comecei a procurar, comecei a perguntar. Resumo da história: eu achei a minha avó paterna. Meu avô paterno Quando eu entrei naquela casa Eu falei, vó, eu preciso falar com meu pai Anos depois Eu já com a filha no colo Minha avó ligou pro meu pai Meu pai veio dentro daquela casa E eu olhei pro meu pai e eu falei assim Pai Eu tô aqui hoje Porque eu não abro mão de nada Do que Deus tem pra minha vida Pai Eu tô aqui hoje Porque eu quero liberar perdão pra você eu quero abandonar a minha adolescência. Eu quero abandonar o meu passado. E eu quero seguir firme. Eu quero liberar perdão. Eu quero me manter perseverante no propósito de Deus. No chamado de Deus para a minha vida. Fica de pé em nome de Jesus. Adolescente, jovem, senhor, senhora. Se você está aqui hoje. E você precisa se manter perseverante para que na próxima conferência no próximo evento de adolescentes, você volte aqui orando por outras coisas, não mais por isso mas essa dor essa voz que te paralisa que não deixa você permanecer fiel ela precisa ir embora hoje você precisa se despedir dela eu vou contar até três, se, você é, se é você irmão, eu não tenho mais tempo eu quero que você venha aqui na frente no três, eu quero que você saia do seu lugar, se você hoje precisa liberar perdão, se você hoje precisa começar um novo tempo se você hoje precisa de Jesus mudando a história da tua vida primeiro grupo de pessoas, é pra você que é crente, você faz parte do grupo, você cantou aqui, você sapateou você dançou aqui na frente mas você precisa acender o fogo do amor de Deus dentro do teu coração. Você precisa de um novo tempo com Jesus. Um, se é você, dois, sai do seu lugar agora. Não é trabalho em grupo, é trabalho individual. Três, vem. Eu quero orar por você. Mas vem, mas vem rápido demais vem correndo demais se é você, se você hoje precisa lembrar dessa conferência, assim como o dia 11 de setembro de 2001 marcou a história do mundo esse dia hoje dia 17 de setembro de 2023 vai ficar marcado na história da tua vida, como o dia que você começou a entender que a perseverança ela vai te curar que a perseverança vai fazer você influenciar que a perseverança Vai fazer você viver um novo tempo Com Cristo Que voz é essa que tenta te paralisar Em nome de Jesus Sai do teu lugar Vanessa, eu não me dou bem com os meus filhos Eu não sei o que acontece De repente, irmão, irmã É você que precisa sair do seu lugar é você que precisa viver um novo tempo para você quebrar todo um ciclo dentro da sua casa. Pai, mãe de adolescente, olha aqui para mim, eu preciso fazer isso. Posso nunca mais voltar porque eu já passei do tempo. Mas eu preciso te contar uma coisa. Nós fomos morar em Corumbá. A minha filha já estava com 16 para 17 anos, a mais velha. E um dia eu conversando com as minhas duas filhas A mais nova e a mais velha Eu perguntei assim Eu já fiz alguma coisa pra vocês Que eu entristeci vocês Aí naquela conversa A gente tava brincando, rindo Começou a tomar um direcionamento mais sério E a minha filha Falou assim pra mim Mamãe Lembra o dia que você pegou todas as minhas bonecas My Little Pony Ela tinha uma coleção enorme e ela já tinha 12 anos e eu achava que ela já estava pronta para se despedir. Eu peguei limpando o quarto delas uma bolsa enorme e dei para vizinha. Minha filha já jovem. Ela lembrou daquele dia. Ela, mamãe, aquele dia me doeu demais quando eu cheguei da escola e não vi minhas bonecas. Eu percebi que eu precisava liberar perdão para mim. Eu, perce... eu percebi que eu precisava pedir perdão para minha filha. Eu falei qual era daquelas que você mais gostava Ela era essa daqui Irmão Eu fui atrás da boneca não, não achava na cidade Eu achei no enjoei.com Num site A boneca chegou na minha casa Eu escrevi uma carta para minha filha Deixei em cima da escrivaninha dela Quando ela chegou da escola Ela foi no quarto Viu aquela boneca Leu aquela carta Minha filha chorava Dentro daquele quarto naquele dia eu falei, filha me perdoa porque você não estava pronta para viver esse tempo e eu via que aquele, aquela fase ali ela estava meio sabe, enganchada em algumas coisas irmão, a gente que é pai e mãe a gente precisa entender quando é o nosso tempo de pedir perdão porque a gente precisa liberar os nossos filhos para viver o melhor tempo de Deus na vida deles você está aqui hoje E você precisa liberar perdão Ou precisa pedir perdão Não deixe de fazer isso Quando você observar, olhar o seu filho aqui A gente pode terminar diferente Se seu filho está aqui na frente Vem aqui dar um abraço nele Ou se seu filho adolescente está participando Dessa conferência Vá até ele, dá um abraço nele Pode ser? A gente já ora e já termina Vem aqui orar por ele Você é a maior autoridade na vida do seu filho. Vem abençoar a vida dele, isso. Sai do seu lugar. Baguncei tudo, hein, gente. Mas vai dar bom. Abraça o seu filho. Isso. Estenda as mãos para cá, igreja. Vamos orar. Isso abraça seu filho, começa a declarar a bênção do Senhor sobre a vida dele começa a declarar um tempo extraordinário um tempo onde nada vai paralisar o seu filho, começa a abençoar a vida dele começa a declarar a bênção do Senhor sobre a vida do seu filho oh Espírito Santo de Deus nós te pedimos nessa noite que o Senhor desça com o seu bálsamo sobre os nossos corações sobre as nossas mentes trazendo cura trazendo libertação trazendo restauração trazendo união trazendo unidade entre pais e filhos filhos e pais Deus abençoando Senhor a história Deus que essa noite seja uma noite de ruptura de Senhor de quebra com o passado, Deus. O oh, Espírito Santo de Deus, nós declaramos sobre a vida desses adolescentes. Pais e mães que estão aqui na frente. O Teu Espírito Santo movendo. O Teu Espírito Santo abraçando. O Teu Espírito Santo amando. Para que eles se mantenham perseverantes na Tua Palavra no chamado no propósito que o Senhor tem para cada um deles ó oh, Espírito Santo que esses choros esses lamentos dessa noite sejam choros e lamentos de despedida para viver um tempo extraordinário contigo Deus Espírito Santo traz perdão Senhor para corações feridos pais e mães que foram embora ó oh Deus traz cura para corações rejeitados que eles possam entender que o Senhor é um pai que ama, que cuida, que abraça que pode preencher todo o vazio de um pai, de uma mãe oh Espírito Santo de Deus começa a encher corações da tua presença histórias mal resolvidas palavras malditas, toques Deus que foram oh Espírito Santo toques Senhor que foram mal feitos Senhor que deixou marcas nós declaramos em nome de Jesus, há poder no Teu sangue, há poder no Teu sangue, há poder no Teu sangue. Nós abençoamos a vida desses adolescentes. Nós declaramos cura, Deus. Nós declaramos cura, Deus. Nós declaramos cura, Senhor. Vem preencher, vem preencher. Oh, vem Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença. Receba a cura. Para restauração, para viver um novo tempo. Diga comigo: 17 de setembro de 2023 vai marcar a minha vida. Eu vou sair daqui hoje, vivendo o extraordinário de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que está ajoelhada, levante, fique de pé, dá um abraço em alguém aí, seja abraçado, isso, 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 abraça, 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 receba o abraço, o carinho de alguém. E através da vida dessa pessoa, receba o abraço do Espírito Santo de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.